0: Ora, já carguei no. Já puxei a. Já acendi a mecha. Puxei a mecha. Aqui o Facebook já, já conta coisas. Já diz que. Opa, aqui. Agora eu não ajustei. Foi isto bem como deve ser aqui no. Aqui no. No coço. Aqui no coço. Espera aí. Estava então, aqui, está a preparar aqui os... Isso. Pronto. Vocês vão aparecer à vez. Olha, boa noite já. Já agora, porque já estamos, já estamos ao vivo. Boa noite, Ana e Manel Pedro. Olá, boa noite a todos. A todos.
1: <risos> boa noite a todos.
0: Essa, agora fica muito mal se, se não dissermos a todas também? Ou... Como é que é isso agora? não
1: A mim não me parece nada mal. Não me parece nada mal. Se agora...
2: assim, como gosto de falar português corretamente, não gosto de me repetir. Ah, não vale a pena dizer tudo e todas.
0: Está <risos> boa. Que cambada de conservadores que aqui se juntaram.
1: está <risos> <risos> Eu ia dizer, como, se, como eu sou metapologista de sermos todos livres, acho que Cada um
0: faz como quer. Isso. Boa, é isso. Ora, uh, então isto é mais um tanque de ideias. É o número 7. Vale quase tudo no tanque de ideias. Uh, vamos comentar a atualidade. Podemos sempre... Tínhamos aquele modelo rígido de internacional, nacional, local. Mas vamos flexibilizar. E hoje, uh, não sei se vocês acharem bem, dava naturalmente, por ordem natural, a palavra à Ana para abrir hostilidades ah. não, se, não sei a tua ligação está boa não? só agora por
1: ah, mais ou menos sabes que aqui a ligação é muito difícil
0: tá tô... volta e meia ficas com a voz robótica mas Eu força fico? sim mas força
1: Pronto. ok então, antes de mais queria agradecer-vos aos dois o convite para estar aqui convosco ah, ah, é, assim. é sempre muito bom rever-vos, nem que seja aqui através do, dos visores dos nossos computadores, mas podermos falar um bocadinho também num registro mais, mais descontraído do que aquilo que nos costumamos encontrar. E hum, eu queria, eu sou-vos muito sincera e estou agora ainda não tive muito tempo de ver os, os, os tanques de ideias para trás. Mas acho que ser o 7 é sempre bom, uma vez que é um número especial também, com os círculos dos números. E então parece-me que é perfeito estarmos aqui juntos neste encontro uh, desconfiado. Achava que era importante muito... um, falar um bocadinho também, porque é a minha área e é, e é aquilo que, que, que eu gosto, porque eu também eu sou professora por defeito, mas também sou de profissão de devoção. E, e de educação e então queria puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha e falar um bocadinho sobre educação e ir buscar aqui uma coisa que está a ser feita entre a Fundação uh, Manuel dos Santos e o Expresso que tem a ver, que é um, um ciclo de debates uh, que passa por, um, por uma grande torta que é que precisa e queria falar convosco aqui em relação a um, a, um, a um debate que deu algumas conclusões no passado dia 26 de outubro que, que diz respeito ao papel que a indústria e as empresas têm na formação de, dos jovens que temos hoje em dia no ensino superior. Uhum. E que diz basicamente que se não houver uma colaboração entre a academia, e a indústria, a indústria e a empresa, não conseguiremos formar pessoas efetivamente boas e, e, e que estejam uh, pertinentes para o mercado de trabalho que temos hoje em dia. Um, pronto, era também falar aqui sobre isto, sobre esta questão de qual é que vocês acham que é o papel das empresas no, no, no sistema educativo português, e aqui eu atrevia-me, uma das, das, das grandes uh, frases deste debate tem muito a ver com o facto de um licenciado que faz um mestrado e logo seguir assim faz um doutoramento sem nunca, nunca ter passado pelo mercado de trabalho, não pode ser, não poderá vir a ser um bom um bom trabalhador do mercado de trabalho efetivamente, e qual seria a vossa opinião, e se acham que isto também se aplica ao ensino secundário que temos hoje em dia e à forma que temos uh, o sistema educativo português estruturado neste momento uh, não sei, uhum. se é uma boa tónica para um bocadinho de debate entre nós os três e recebermos as, as participações de quem nos está a ouvir, espero que seja muita gente
0: uh, Ora bem não sei, Pedro Manel, Manel Manel Pedro, queres,
2: queres meter a colher? Um, não, em primeiro lugar queria, queria dar as boas noites a todos. Um, é, é um tema muito interessante. O, o tema da um, por acaso é engraçado porque há uns anos falava-se da, da nova SBE, que na prática é uma, é uma, uma universidade que é privada, mas que a à partida uh, uh, não, não é bem privada nem é bem pública, não é uma mistura, é um conceito um bocadinho diferente uh, dentro do conceito das universidades. E acaba por, ter, um, acaba por ter um bocadinho essa lógica do, do, de empresas ligadas ao ensino. Uh, houve muitas empresas que fizeram, um, que participaram nos fundraisings da, da, da Nova SBE, por exemplo, e participaram com bastante bastantes fundos e e ajudando a faculdade a crescer e a desenvolver-se. Eu acho que já em muitos países isso é uma, uma prática comum, não é? A prática de ter empresas que querem apostar num determinado setor, que precisam de mão de obra qualificada para aquele setor, a apostarem nisso. Na minha visão, não tão informada e formada como, como a da Ana Paula, acredito que, que faça sentido, e, e num panorama local, já que agora até temos a, a primeira universidade, ou o primeiro projeto de universidade, uh, que, já, que já anda por aí, eu acho que faria todo o sentido que uh, interagíssemos entre uh, município, universidades, ou universidade neste caso, e, e empresas e tentar perceber quais é que são as reais necessidades do Conselho e aquilo que não há e era preciso haver acho que também era muito importante ter aqui as pessoas ter as pessoas, o, os munícipes envolvidos nesta análise, Porquê? porque nós sabemos muito bem que o Conselho de Odmira neste momento tem uma grande falta de um conjunto enorme de funções que nem são universitárias às vezes até são funções muito mais uh, uh, muito mais qualificadas em termos exatamente. Um, e, e eu dou vários exemplos. Por exemplo, um, tiradores de cortiça já quase não há, é uma realidade que está a desaparecer completamente. Era importante haver cursos muito fáceis, muito uh, fáceis no conceito do, da acessibilidade, prontos para a população. Canalizadores é, é muito complicado um, também. Qualquer dia, pronto. Como o município também muito, muito pouco faz pela água, também qualquer dia já não é preciso canalizadores. É? Mas, mas, mas acho que era importante a Pumba! Pumba, um zero, só assim um zero. <risos> uh, não, mas, mas temos tem ali, mas não tem muita graça, não é? Uhum. Mas pronto. Uh, eletricistas não há. Assim, Exato. Eletricistas <risos> não há. Uh, um, uh, carpinteiros e marceneiros, há muito poucos. E a verdade é, acho que faz todo o sentido que não seja só o município a perceber quais é que são as necessidades da população. E, portanto, eu acho que faz todo o sentido contactar empresas, contactar. Uh, por exemplo, uma coisa que se faz sem muita falta, pessoas no setor da restauração e, e turismo. Nunca há, não, não há pessoas em, em número suficiente, aliás, até se falava há pouco tempo daqueles números astronómicos no Algarve, de, de 40 mil pessoas em falta no, nos trabalhos de turismo. Uhum. Uh, e, e a verdade é, se nós temos essa consciência, se as empresas podem dar informação mais certa sobre isso, mais concreta, dados mais assentes em, 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 em dados e, e não só em, em assunções, acho que é muito melhor uh, do que propriamente os municípios andarem constantemente uh, uh, pronto, a supor o que, é que, o que é que pode fazer falta. Claro que os municípios têm um conhecimento muito profundo do terreno, mas é sempre importante ter o papel das empresas e ter o papel uh, das pessoas. Só uma última nota sobre isto. Eu acho que estamos a anos luz, não é? Estamos a anos de luz de sequer ter este tipo de... Basta ver que, ainda recentemente tivemos aquela empresa no, no, em Colos não vou estar aqui a falar do nome podia falar, na verdade, é um bocado indiferente uhum. mas temos aquela empresa em Colos que até teve de, de sair para, para Orico para ter para, ter o, para, para, para se conseguir eh, para conseguir aumentar e crescer e portanto, como é que nós ainda estamos eu acho que nós ainda já estamos a passar passos no debate não é? a Câmara devia-se focar primeiro a manter cá as empresas e depois ir falar com elas <risos> claro. é, é preciso, não é? mas, mas pronto, está aqui o 2G para... <risos>
1: deixa-me deixa <risos> Força, força.
2: força era boa. boa. Deixa-me
1: só dizer que esta questão da, da, da colaboração, da, da partilha de, 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 do conjunto da análise, das sinergias, já está prevista em alguns sistemas de avaliação do, do sistema educativo, nomeadamente numa coisa que se chama o Ecavet, que prevê que sejam avaliadas diferentes, diferentes stakeholders da, daquele processo de ensino-aprendizagem. E isto implica exatamente por exemplo, no ensino profissional, as, as escolas profissionais, Tenham que avaliar o tipo de formação que fazem com os seus alunos, tendo sempre em atenção o ponto de vista dos, dos stakeholders que fazem parte do, seu, do conjunto das pessoas que estão ali, ou seja, de toda a sociedade educativa. E isto implica muito os, os empregadores, dos alunos que saem do ensino profissional, e também aqueles que os recebem para, para que eles realizem a sua formação em contexto de trabalho. Portanto, esta questão de haver aqui, e que se está a tentar replicar em algumas universidades portuguesas, nomeadamente na Universidade da Aveira e na Universidade de Ninho, que, eram, que são alguns dos parceiros que estão incluídos aqui neste projeto de, do, do ciclo de debates que o que, é que Portugal precisa para crescer, no fundo é ter muita atenção tudo aquilo que já se faz no estrangeiro e que se começou a fazer no ensino vocacional. E, e trazer a realidade das empresas e, e se há uma empresa que efetivamente, eu não, por exemplo, eu não, eu não há necessariamente uh, um, uma linha condutora uh, no tipo de trabalhador que uma empresa de manutenção industrial em SINES precisa ou de uma empresa de manutenção industrial que, precisa, que precisará em Évora, por exemplo, se, se houver aqui uma, um acolhimento daquilo que nós efetivamente temos que formar, quer seja em termos de ensino secundário, quer seja em termos de ensino superior, direcionado para determinado tipo de região será muito mais fácil chegar ao tipo de trabalhador que é efetivamente necessário para aquela função, não é? E, e, e esta questão tanto pode ser replicada no ensino superior, como pode ser replicada no ensino secundário. E, porque depois também tem esta questão do, do, do que os miúdos fazem um, do, ao longo do seu percurso académico e que lhes permitam não ter um conhecimento da realidade, também depois tem muito a ver com aquela com a questão de será que é mesmo isto que eu quero fazer? Porque se eles saem do ensino secundário sem sequer conhecerem uma, uma empresa ou um mercado de trabalho para onde querem ir, não sabem se efetivamente aquilo que vão aprender numa universidade, quer seja numa licenciatura, quer seja num mestrado, efetivamente vai ser aquilo que ele quer realizar para o resto da sua vida, não é? E, e esta abertura do mercado de trabalho é uma relação win win é uma relação win win porque as empresas ganham, as escolas ganham, mas os próprios miúdos também ganham, não é? Joãozinho, que tu que também és de educação
0: de base, mas que começaste a trabalhar antes de estudar. Uh, sim. Ora bem, epá, o é, tempo que o nosso tempo seja curto. <risos> Tocaram-se aqui em vários aspectos, mas uh, quero só chamar a atenção que, porque, um pouco para balizar aqui este assunto, que é no fundo a relação entre aquilo que é o nosso sistema educativo e o mercado de trabalho. Isto é, é, isto, isto é o, o assunto central que estamos aqui a falar. E sobre isso, há, isto, há, há várias reflexões que isto suscita. Em primeiro lugar, dizer que já uh, existe uh, uma série de protocolos entre. Tu mencionaste universidades e mencionaste ensino secundário, há, eu tenho a experiência dos politécnicos. Uh, entre os politécnicos e as, e as empresas uh, para que um estudante que termine uma licenciatura ou, neste caso, um CTESP também, que é a nova realidade do ensino superior, uh, uma licenciatura um CETESP uh, não o faça sem uh, ter experiência uh, em, contexto de, em contexto de trabalho. Uh, geralmente, e existem até casos, como temos aqui ensinos, que é a escola, a escola Tecnológica do Litoral Lentegeno, que é especialmente vocacionada para o ambiente empresarial que, que a circunda, não é? que é aquele ambiente industrial, a indústria, petro, a indústria petroquímica, etc. Uh, e eu acho que já se deu, uh, relativamente há umas décadas atrás, já se fez em Portugal um grande progresso nesse sentido. E sem dúvida, aquilo que referiste de um aluno... Uh, Nunca ter saído da escola, seguir o seu, a sua, o seu plano de estudos até ao doutoramento, vá, vamos, vamos supor este caso, faz tudo até ao fim, sem nunca ter trabalhado, ele vai. Eu não digo que ele não esteja capaz, porque eu acho que há outros fatores que fazem a competência ou, ou a aptidão de uma pessoa no mercado de trabalho. E são isso, isso é muito mais diversos. Mas a nível de formação, ele tem uma lacuna, isso podemos admitir. Falta-lhe essa experiência, essencialmente. Falta-lhe uhum. essa experiência. E às vezes pode ter uma... O seu longo percurso académico pode-lhe dar uma expectativa do mundo que depois não é aquela que ele encontra. E talvez, em nesse sentido... sentido é... talvez, talvez não, isto... Enfim, isto, isto, isto é benéfico, isto, isto está experimentado, isto não é nenhuma ciência, ciência de, espacial, que é benéfico que uh, os alunos tenham experiências profissionais antes, durante o seu percurso escolar. Uh, e até independentemente se essas experiências profissionais estarem ou não uh, relacionadas com aquilo que eles estão a pensar seguir, uma, uma vez que, que já estejam na altura em que escolhem uma orientação uh, vocacional. Depois há aqui outro aspecto, uh, e portanto nesse sentido é, bom, é sempre bom, claro que uh, poderá ainda haver desfazamento da realidade. Olha, eu posso dar a experiência pessoal. Senti que quando estava no ensino que a instituição que formava professores tinha ambições muito superiores e estava muito à frente daquilo que se passava no terreno, de facto, nas escolas, em termos pedagógicos. E quando tive depois a outra experiência no ensino industrial, no Politécnico de Setúbal, achei o contrário, que as empresas estavam muito à frente daquilo que se fazia na escola. Isto por vários motivos, não é? Porque, para já, não é tão dispendioso... Uh, adaptar uh, novos conhecimentos na área do ensino, uh, neste caso do ensino do primeiro ciclo, novas técnicas pedagógicas, portanto, só que essencialmente vão puxar é pelos hábitos dos professores e dos alunos e não vão requerer um grande investimento em termos tecnológicos e materiais, embora também o requeiram, uh, porque agora, hoje em dia, já, já a coisa de soltar no quadro da ardósia e, e lápis e papel já, já foi. E, e, mas no caso do ensino, do ensino industrial, do ensino virado para a indústria, aquilo, aquilo que notei é que, claro, que as escolas para estarem a formar uh, profissionais que estejam o mais apto, ou seja, que requeram o, me, o menor treino possível quando ou na empresa, teriam que fazer investimentos anuais avultados para estarem a par das tecnologias que, são, uh, que estão na vanguarda, que são utilizadas nas empresas mais competitivas, mais produtivas, etc. Portanto, aquilo que acontece, vou dar um exemplo mais concreto para ilustrar, aquilo que acontece é, um aluno de automação está a treinar num autómato que já não se usa na indústria há 20 anos. Por exemplo. Isto é um, um, um pequeno exemplo. Sim, Pronto. Sim. Pronto. Agora, Ainda pegando na educação, e depois passo-vos a palavra, que eu acho que hoje se calhar não sequer vamos aos internacionais, que isto, este assunto é subejamente interessante. Mas então, olha que há muita coisa para falar. Há ou... muita coisa, há muita coisa. Havemos de, nós, mas nós hoje temos o um tempo limitado. Então, a nível de, a nível de educação...
1: <risos> há,
0: há, há aqui outra Fazemos uma parte
1: outras dois.
0: Fazemos uma parte de dois. Ah, isso, claro, não. isso Há vontade, <risos> há vontade. Portanto, há aqui outra questão do, do, nesta relação que existe entre as empresas e as escolas e, e os alunos e os docentes, que eu penso que é pouco focada nos dias de hoje e na sociedade que corre Que é, uh, eu acho que pecamos, isto é a minha opinião, obviamente, eu acho que pecamos por uma visão excessivamente utilitarista do ensino. Uh, e isto porquê? Porque existem áreas que não, não vão necessariamente contribuir para o PIB de uma empresa, não vão necessariamente uh, aumentar a riqueza, do, 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 o capital de do, do, do uma empresa que produz isto ou que, ou que presta aquele serviço e que são, nomeadamente, curtos, cursos uh, com vocação artística uh, de, de, nas, nas várias áreas das artes, quer dizer, artes performativas, artes plásticas, etc., cinema, o que quer que seja, mas que eu acho que não podem deixar de estar, uh, deixar de existir e de haver essa oferta. Uh, sou pena de termos uma sociedade apenas formatada para, uh, ser, para, para ser constituída por peças de máquina. Não é? então, nós tiramos a nossa formação, somos muito bem formados, é pá, constituímos empresas magníficas e, e depois não temos capacidade de pensar além disso e eu, isto é uma crítica, que, é uma crítica que, que eu faço uma coisa não invalida a outra, é certo uh, eu acho que faz todo o sentido que quem aprende engenharia uh, tenha o um máximo de contato possível com as empresas da sua área de engenharia, isto, isto, é, isto é o que faz sentido e portanto não estou a discordar, estou só a acrescentar uhum. um ponto e agora passo a palavra a quem queira não, não, não decido, vocês agora é que têm que se orientar
2: Ana, não, não sei se queres, queres intervir já amanhã eu, eu Pronto, eu acho que faz faz mesmo falta aquilo que havia antigamente, não é que era a, a importância da do ensino profissional base. Uh, eu vejo muito isso no exemplo, por exemplo, do, do meu avô, da parte da minha mãe, que foi que começou numa escola na altura comercial, se não me engano, e, e, e só muito mais tarde, já com o um ofício bem aprendido, é que, é que foi tirar um curso de, de engenharia, muito mais tarde, já com filhos e tudo, e, e portanto eu acho que é muito importante... Uh, a ver esta, 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 esta presença da realidade muito perto da, do ensino. E depois também acho que, que concordo a 100% com o que também disseste, João, que, que de facto não faz muito sentido às vezes as pessoas só olharem para profissões que teoricamente trazem lucro, em vez de não olharem também para profissões que, que são de manutenção, que são de gestão, que são de, de coisas que são essenciais e que muitas vezes não são valorizadas. Um, eu por acaso até, está cá, tá cá a Ana, e eu até concordo muito com uma, até já disse aqui no último podcast que concordo muito com a visão do, do Carlos Guimarães Pinto que é um, uma, uma pessoa da IL que eu que eu gosto bastante de algumas coisas que diz, claro que não todas não é não, ninguém gosta 100% de alguém mas de, de, em termos ideológicos e, e daquilo que vai partilhando con, connosco mas, mas fala muito da educação como um motor nacional, fala muito da educação como a forma de elevar o país e transformar o país e realmente é pela educação, é conhecermos as raízes de Portugal é conhecermos a profundeza daquilo que é mesmo a nossa nação, é conhecermos uh, os, os, os meios económicos com, com os quais Portugal lida diariamente e muitas vezes é mesmo esta, esta falta de conhecimento da população que a leva a, a abster-se da política, a abster-se da participação cívica, é o facto de não conhecer profundamente os mecanismos económicos que mexem com o país e, e é muitas vezes esta ignorância que, muita, que eu acredito a 100% que não é 100% ingênua, Okay? Acredito que muitas vezes esta ignorância uh, em relação a temas fundamentais nos é passada um bocadinho até uh, não digo propositadamente, mas não é feita assim tanta coisa para, para contradizer isto. Okay. E dou até um exemplo, não é? No, nós nas escolas não temos uma única disciplina que fale sobre o IRS, não temos uma única disciplina que fale sobre como é que se paga a água, como é que se é paga isso. a luz. Como é que... uhum. e, e sinceramente isto quer dizer, com tantos anos e anos e anos de educação Uh, acho que já, já mais que sentido faria termos aqui um, uma disciplina. Olha, até podia ser a tal disciplina da cidadania, ter mesmo esta área Epá, de cidadania. Não é?
0: Nem de propósito, que ainda ontem conversava com alguém sobre isso. E, Epá, sobre...
2: Mas, é <risos> mas bom,
0: entramos por aí. Não, não, não vamos. Aliás, nós prometemos no passado, nós prometemos no passado <risos> dedicar um programa à cidadania. Uh, e, e, havemos, e havemos de fazer. A Ana está a rir. Uh, uh, Quero só obter a colher se, se terminaste, se não, não te interrompo. Já terminei, já terminei. Ok. Então, dizer claro que sim, falta na disciplina de cidadania, e foi precisamente uma afirmação que eu fiz uh, num, num, num diálogo em que, que ninguém aprende, uh, por exemplo, o funcionamento uh, essencial de uma junta de freguesia, de uma Câmara Municipal, de, uh, e até, eu até digo que nem sequer precisa de ser na ótica do gestor, na ótica do político que está a gerir, mas na, na ótica do utilizador. E quem diz isto, diz todos os serviços a que os cidadãos uh, têm direito, e para os, com os quais também têm deveres, uh, que, 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 que obtenham uma, uma, uma formação, que saiam da escola a saber como é que funcionam uh, uh, os, os seus impostos, como é que funcionam as suas contribuições, como é que funciona a segurança social... Para depois não estarmos a ser manipulados por comentadores na televisão que nos dizem há décadas que a segurança social, por exemplo, não é sustentável. Bem, é só assim um, é só um exemplo. Por as contas de alguns, já, já, já tinha falido, por as contas de alguns. Uh, Ana, estás-te a rir, por isso vou-te já passar a palavra.
1: É, porque é, é exatamente isto que eu também penso. Porque hoje em dia os miúdos é engraçado, porque nós tivemos na escola, lá na escola, tivemos aqui há uns 15 dias atrás a fundação da juventude que tem um projeto muito cheiro, que é o Agente ZEM, o Agente ZEM de Mudança, e que vem muito, que vem falar sobre a questão do associativismo e, e sobre, bem, que é, quais são os problemas que vocês acham que são os problemas dos jovens de hoje em dia, e, é, e foi muito engraçado, porque eu fui assistir, e entretanto os miúdos focaram exatamente os mesmos problemas que supostamente os adultos têm, que é a questão da habitação, que é a questão do emprego, a questão da saúde, e estes miúdos, que são miúdos, que eram miúdos com, entre os 15 e os 19 anos, foram capazes de apontar exatamente os mesmos problemas que os adultos apontam no nosso conselho, por exemplo. E, e depois elas diziam assim, ah, pois, mas vocês têm um papel muito importante nesta questão. Porque, efetivamente, esta mudança de, de pensamento que devia surgir nos no, no jovens, no, nos adolescentes, relativamente à, à participação física, à cívica e, à, e ao associativismo, tem que ser feita muito pelas escolas. Não é Porque eu, se eu tenho um pai que está desmotivado com os políticos que nós temos e com as políticas que vão ser seguidas, provavelmente eu vou interiorizar esta questão. Aqui, aqui a escola tem um papel, se calhar, de mudança e que permitam aos alunos e, e aos miúdos que nós vamos ter como adultos em breve, consigam ter uma, uma visão muito diferente do que é que podem vir a fazer pelo Conselho e pelo país. E a questão da cidadania que eu também não me quero alongar, porque também <risos> tenho uma opinião muito própria acerca não, da mesma. Temos que fazer um programa, <risos>
0: programa só para isso. Temos que fazer um programa Pronto, só
1: para isso. Uh, tem, efetivamente, algumas lacunas e, a meu ver, tem, tem um problema gravíssimo que é... Está... Está... está compactado em determinados temas. E aqueles são os temas que têm que ser abordados no primeiro ciclo, no segundo ciclo, no terceiro ciclo e no secundário. É. E isto faz com que haja um, um espartilhamento dos assuntos que efetivamente deviam ser falados com os alunos e não são, porque não há tempo. Porque um, quando o um aluno entra na escola, ele quer, os pais querem que ele tenha boas notas, os professores querem dar os seus programas e os alunos querem ter a melhor nota possível para prosseguirem a universidade para onde vão. E então, se calhar para ele, naquela altura, não é assim tão importante saber o que é o IRS. Acha ele, não é? Uhum. Ou... Uh, saber como é que vai pagar a conta da água ou como é que vai pedir um orçamento para fazer seja o que for na sua vida futura não é? e isto depois de calhar, se calhar torna-se uma realidade e um choque muito grande quando tem a necessidade de fazer este tipo de coisas um, aqui eu acho que a questão quando eu falava de, de, dos miúdos que saem do secundário sem nunca terem um contacto com, com, com o mercado de trabalho passava muito por aquilo que vocês estavam a dizer de eles não sabem como é que funciona uma junta de freguesia e eu também achava, por exemplo é, é legítimo que um miúdo diga ah, eu quero ir trabalhar para a Câmara, eu quero ser funcionário público. Uhum. Exato, perfeito. Quer ser funcionário público e pode ser o melhor funcionário público. Mas se calhar antes de efetivamente ser um funcionário público, teria que ir fazer qualquer coisa para perceber o que faz, é que lá se faz. E esta, é esta questão de o mercado de trabalho tem que estar aberto para os miúdos que querem efetivamente imaginem que não querem estudar ao fim de, dos, dos 12 anos de escolaridade obrigatória e querem efetivamente passar por uma empresa de, de engenharia informática porque gostaria de ser informático mas se calhar também fazia bem ir à, à Câmara Municipal ver o que é que se faz no, 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 na divisão, no departamento do setor de informática ou à empresa agrícola que tem o setor de informática XPTO muito, muito avançado, tal como estavas a dizer relativamente ao, ao, às indústrias e que precisa de, de um sistema XPTO de informática que permita gerir a rede internacional que tem a sua empresa não é? uhum. e esta questão de abrir temos, temos que abrir e, e temos que abrir não só as escolas mas temos que abrir efetivamente o mercado de trabalho aos alunos e ao é que eles querem fazer no, no futuro deles eu, eu gostava tá. só de, também Força, um
0: força, só,
2: porque, força porque, é, um, eu, eu concordo a 100% e acho que, que é mesmo curioso um, é, mesmo, é mesmo muito importante que uh, pronto que até haja uma coisa até mais importante até do que dar só educação às pessoas e, e ferramentas de educação às pessoas eu acho que faz falta e isto é um debate que também dava pano para mangas, é? porque é muito complexo, faz falta uma oferta uh, em termos de, de, de certas componentes sociais e, e, e até de bom senso que as pessoas perderam ao longo das últimas décadas, que muito vinha, e eu sei que isto agora é um tema mesmo muito complexo, mas que muito vinha não só da educação uh, que havia no passado, mas também de uma coisa que era o serviço militar obrigatório. E eu, uh, não sendo a favor de uma coisa obrigatória sem dúvida que custava que em Portugal houvesse uma oferta em que, por exemplo, eu já pensei nisto no passado e acho que faria todo sentido que é, haver por exemplo um, um, nos cursos superiores uma oferta para aqueles que querem fazer 3, 4 meses num primeiro semestre da faculdade um tipo de oferta formativa em que até se descontam os créditos de umas cadeiras e de outras, mas são compensados pelo facto dessa de pessoa ter ido ao, ao, ao serviço militar obrigatório. E, e depois as outras pessoas que não quisessem continuavam o curso normal e teriam os 5 anos todos seguidos normais, do, com o mestrado integrado. Um, e acho que era muito bom, porque acho que há, os, os miúdos de hoje em dia, e se calhar muitos também da, da, das nossas gerações, vão tendo muito menos condições para fazer aquilo que é o base, uh, ser organizados em casa, uh, coisas básicas como fazer a cama, uh, coisas como ser pronto pessoas arrumadas, limpas, com, com, com a cabeça em ordem. E isso era uma coisa que o serviço militar obrigatório, na altura, trazia. Se houvesse agora um serviço militar opcional uh, com esta componente de desconto de créditos, uh, que às vezes há, há disciplinas que não são assim tão importantes nos cursos superiores, não é? às vezes não é. Não, nem, nem todas as disciplinas são fundamentais para uma pessoa depois a, a se formar. Sobre o que a Ana disse também, eu, antiga, na, na, na Roma Antiga e na Grécia Antiga, quem ia para o serviço público eram os melhores quem ia para o serviço público eram as pessoas com mais créditos dados na, na, na polis, não é? E, portanto, aquilo que hoje em dia acontece, é con... desculpem, mas é o contrário, não é? Aquilo que nós vemos em média é que todo o sistema político, um bocadinho espalhado aí pelo mundo inteiro, mas em Portugal nós vemos isso com, de forma clara, capta aqueles que não têm uh, propriamente os melhores níveis de educação em termos de, de formação. Muitas vezes vão buscar só pessoas que ficaram, fizeram escola na, nas Jotas, que fizeram escola em empresas ligadas ao, aos partidos e, e acabam por, por não acrescentar nada ao, ao serviço público. O serviço público deve ser, uh, por base, o, o, o local de maior prestígio para alguém uh, desempenhar as suas funções, porque é o local que mais afeta diretamente as pessoas e, portanto, devem lá estar mesmo os melhores dos melhores. E, e, e pronto, e depois entramos também num debate sobre os salários que são pagos no público, Uh, que, deve, uhum. que na minha opinião deveriam ser superiores para cativar mais pessoas com mais formação e com mais qualidade um, e para e tornar mais competitivo também o acesso ao, ao mercado. Muito bem, é, uh,
0: tu tocaste aí num, numa questão importante, mas eu, eu tenho que fazer aqui um bocadinho a defesa do, do serviço público, porque quando se fala e essa realidade que tu retrataste de as pessoas que por vezes não são as mais capazes, as mais competentes Uh, estão no serviço público, uh, não é bem assim, porque temos vários, temos vários universos, uh, vá, vou-lhe chamar assim, no, no serviço público, temos, por exemplo, temos o ensino, o ensino tem os seus sim, vários não, graus, mas não é, tá política, temos a, pronto, nesse ah. caso, e, pá, e depois temos, a, claro que temos, <risos> temos cargos públicos que são de facto desempenhados, cargos públicos por nomeação que são nomeações políticas, e, portanto, independentemente, uh, se a pessoa é nomeada, ele, à partida, quem o escolheu acha que ele é o melhor, mas isso não, as provas não são dadas, não é? as nomeações são mesmo assim. E isso acontece, e acontecem as nomeações, acontecem noutras esferas uh, públicas também, mas também acontecem nas grandes empresas privadas, que muito de, disto que se acusou o público hoje em dia, de, de, de ser um bocado asilo dos menos capazes, por afinidades partidárias, etc., Acontece já nas grandes empresas. As empresas que já têm dimensão de Estado. Que já são muito superiores a, a muitas câmaras. Uh, e, 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 portanto, quando a riqueza acumulada é muita, aquilo dilui-se lá no meio e já, e já não se nota bem. haver uh, lá uma pessoa porque é amiga, ou porque, porque tem alguma afinidade familiar, etc. Enfim, eu chamo, eu, isso para mim é corrupção. Embora muitos desses casos não, não, não sejam situações de ilegalidade, não deixa de ser corrupção. É uma perversão do sistema, não é? o sistema. As pessoas devem ser aptas para as funções, o mais apta possível para as funções que desempenham, uh, e por isso não, não deve haver outros, outros critérios. Uh, claro que, às vezes, admito que, em alguns organismos, o critério da confiança possa pesar e possa, de facto, ser importante mas isso seria uma uma gota d'água uma gota d'água no oceano eu não sei se vocês acham que ainda temos tempo hoje para falar de outras coisas porque este assunto está a ser interessante mas o, o tempo é curto e eu vou deixar ao vosso vou deixar à vossa consideração
2: uh, eu acho que eu acho que, mas não, pensar... o que é que tinha <risos> Mas, Ana, tu é, que, tu é que, pronto, estás cá hoje também pela primeira é, vez. É isso, é isso. Não tenho que ideias, não, é? não.
1: Mas... Como querem, não. Se quiseres passar para o outro, passamos para o outro.
2: Ok. Um, muito bem. Olha, eu, eu, eu por acaso trouxe aqui uh, uh, temas internacionais e vou passar por eles muito rapidamente. Uh, em primeiro lugar, agora na terça-feira teremos as midterms nos Estados Unidos. Portanto, só para dar aqui algum contexto, os Estados Unidos têm três, três ramos do seu, do, do seu poder. Tem o poder, o, o primeiro, vá lá, aquilo que aparece primeiro na Constituição, que é o poder legislativo uh, que cabe ao, ao Congresso, e o Congresso é dividido entre Senado e Câmara dos Representantes, ou é a House of Representatives, em que nesta Câmara são eleitos congressistas, por, por eleitos cada um na, nas proporções de população por Estado, uh, portanto, Califórnia, por exemplo, tem e 53, se não me engano, e outros Estados, como o Alasca, só tem um, por exemplo, e depois senadores, tem o Senado, que é outra parte da, do Congresso, portanto a Câmara Alta e a Câmara Baixa, vai lá e o Senado é composto por dois senadores que são eleitos, uh, é composto por dois senadores por Estado, portanto cada Estado tem dois senadores. Este é o poder legislativo. Depois temos o poder executivo, que cabe ao, ao, ao Presidente do, do, dos Estados Unidos, que tem, que tem em si o, o poder executivo, e por fim uh, temos o poder judicial, uh, que está nos tribunais e no Supremo uh, Tribunal de Justiça, o Supremo o, o Supremo Tribunal de Justiça é, no fundo, o, supremo, é, é, no fundo, o órgão mais relevante em termos de, de, de. Pronto, que acaba por definir mais em termos de grandes decisões do país, nomeadamente decisões ideológicas. Nesta semana, dia 8, vamos ter as eleições do sistema legislativo, portanto, vamos ter eleições do Congresso, do Senado e, do, uh, e da, da, casa, da Câmara dos Representantes. O que é que acontece? As, no Senado, os mandatos são de seis anos, portanto, cada senador tem mandatos de seis anos mas são intercalados, portanto, de dois em dois há sempre eleições de alguns desses, desses senadores uh, portanto, se uma pessoa entra em 2014 sai em 2020, a outra que entrou em 2016 sai em 2022 vamos ter eleições para o Senado e vamos ter eleições para a Câmara dos Representantes um, e, portanto, uh, vamos ter aqui algumas, provavelmente algumas mudanças uh, bastante profundas nestes neste dois órgãos, uma vez que Neste momento temos o lado mais republicano, até não tanto republicano, até mais ligado ao Trump, uh, em, em, em grande vantagem, portanto é possível que na terça-feira, é possível e bastante provável que haja uma maioria republicana nestes dois órgãos legislativos. Uh, como sabemos, no Poder Executivo temos o Joe Biden e a sua vice-presidente Kamala Harris, e depois no, no Poder Judicial temos o Supreme Court, que é o órgão mais importante e que neste momento tem o, o, uma maioria também conservadora, que nomeadamente reverteu Há alguns meses o Roe vs Wade. No Brasil tivemos eleições há uma semana, vitória do Lula por, por, por centésimas, não é? Ou por décimas, vai lá. Uh, mas uma vitória também que neste momento deixa o Brasil uh, numa situação bastante complicada, uma vez que os seus órgãos legislativos, portanto o Senado e a Câmara dos Representantes, um, acabam por ter uma maioria uh, mais do lado do Bolsonaro e o, ou pelo menos com partidos mais afetos ao Bolsonaro e temos o poder executivo totalmente nas mãos de Lula e já, já há muitos tumultos, a comunicação social portuguesa não parece que esteja a fazer uma cobertura muito, muito agressiva e, e, e relevante destes episódios mas a verdade é que o Brasil está mesmo em tumulto e é preciso ter atenção a esta, a esta situação por fim, o tema habitual um, que é a, a, a guerra na Ucrânia portanto neste momento a rede elétrica ucraniana foi, foi toda afetada neste momento uh, e as autoridades de, 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 de Kiev uma vez que, que tem havido contínuos bombardeamentos russos que, que estão a, a pôr em causa as, as infraestruturas ucranianas neste momento já se pondera a retirada total de 3 milhões de pessoas do, 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 de Kiev, da cidade de Kiev um, e pronto, e, e do meu lado aqui em termos de temas internacionais era isso que eu queria deixar
0: Ana? Não sei se, não, não sei se queres comentar alguma... Nos traz algum tema internacional?
2: Ana, estás com o microfone desligado. Estás com o microfone desligado.
1: Desculpem, não, estava a tentar não. evitar este tema de rede. Não tenho nenhum tema internacional. Aqui, na relação ao que o Anel nos disse, pronto, só para acrescentar que a questão da, da, da eletricidade e do, do próprio gás nos, nos outros países de leste também, de facto, tem sido problemática, não estamos só a falar da Ucrânia, isto já se arrasta um bocadinho relativamente a outros países de leste, nomeadamente para a Polónia, que é ali vizinha e para a Moldávia, e que temos ali, vamos ter ali graves problemas de, de, de qualidade de vida e de... de... Vai, vai ser um inverno muito difícil para estas pessoas e, e pronto, e não sei muito bem como... Como é que isto vai parar e é que isto vai, vai terminar? Eu tive conhecimento, por exemplo, que há miúdos que estão a fazer, miúdos portugueses que estão a fazer erasmus na Polónia e que estão a pensar uh, a passar os miúdos todos para, 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 para o ensino online porque as universidades estão a perder a capacidade de ter aquecimento para ter tantos miúdos nas suas próprias instalações um, e há países em que Uh, o aquecimento em, em países do leste como a Roménia, por exemplo, em que temos 3 graus, quando cá estão 22, uh, não estão sequer a ser ligados uh, uh, para as populações. Portanto, há um controle dos do, do gastos de relativamente ao aquecimento e neste momento há países como a Roménia que, que o aquecimento não existe, por e simplesmente, uh, nas casas das pessoas. Uh, em relação às uh, eleições de, do Brasil e à vitória do Lula, um, Parece-me que o Brasil vai passar aqui por uma fase muito difícil de, de, de para estabilizar, porque quando Bolsonaro ganhou as eleições tivemos um grande fluxo migratório para Portugal dos brasileiros que queriam fugir de, do sistema político existente na, na altura lá e que passou durante este, estes últimos anos, mas neste momento também temos um grande fluxo migratório de brasileiros para Portugal com, com, que vem à procura de uma vida melhor. Uh, e em Audemira já temos um grande, um grande número de brasileiros que vieram à procura de trabalho e que estão a trabalhar nomeadamente na construção civil e em algumas empresas agrícolas. Um, eu Parece-me que isto vai ser um bocadinho difícil de estabilizar, exatamente também porque, como o Manuel disse, da, com a polaridade de poderes que ali temos, serem de, de, de áreas tão dispares e, e provavelmente... Uh, o Brasil tornar-se, á se calhar, uma, uma, uma nação um bocadinho mais difícil nos próximos tempos, mas aguardemos e esperemos que tudo corra bem para esse grande país vizinho e pronto. Esqueço. João.
0: Muito bem. Uh, relativamente ao Brasil, eu tenho só uma muito curta a dizer, eu ainda tenho bem uh, presente na memória os tempos que Lula governou uh, e como vi uh, olhos vistos os brasileiros uh, a desaparecerem de cá para voltarem para o seu país. E isso deve ser uma série de programas de, de, de educação que foram lá criados. Eu não vou fazer, obviamente, uh, estou expectante, é ver para querer. Eu espero que o Lula retome, retome programas, uh, tenha em conta as camadas mais baixas. Uh, um, Lembro-me que uma das preocupações era retirar alunos das favelas e colocá-los na escola e, e dar-lhes, de facto, oportunidades... Uh, na sociedade. Eu espero que isso volta a acontecer. É cedo demais para tirar conclusões, porque as eleições acabaram de acontecer uh, e, e só espero é que que, como uh, a situação que, que o, que o Manel descreveu de grande divisão dentro do país, uh, não se torne numa coisa mais feia. Uh, não não veja uma escalada e uh, eu não quero falar em guerra civil, mas um conflito interno desse género uh, não, não é bom para ninguém uh, dentro do Brasil, e dada sim, a dimensão do Brasil no mundo, também não é bom uh,
2: para o mundo, obviamente. Um, oh, João, eu, queria, sim, só, só, dá, só dá uma nota muito sim. rápida aí, que é, sim. Um, por acaso é engraçado, não sei se repararam, isto, pronto, uh, estas, estas coisas têm sempre dois lados, não é? Uh, o, o Lula agora ganhou, e ao lado do Lula estava um, uma pessoa, um, um membro do governo, um membro de um ex-governo do Lula que foi uma pessoa que eu, que eu não deixei de deixar graça, porque foi até um amigo meu que me contou isto que foi um tal que foi apanhado com, com dinheiro escondido na, nas suas cuecas exatamente na, na operação Lava Jato na altura uh, e portanto não deixa de ser engraçado vê-los agora uh, a voltar por outro lado, acho que vem aí também uma nova onda de, um, de uma coisa boa, que, que os, os governos normalmente mais ligados à direita nunca têm, que é ou tem muito pouco e há poucos exemplos até cá em Portugal, na minha opinião que é uma noção da realidade uma noção da pobreza uma noção do bairro, uma noção da, de ir à, à base da população mesmo e à base da, da, das situações mais difíceis procurar melhores formas de resolver uh, as coisas e não deixa de ser curioso que, que pelo menos essa componente vai, vai voltar há sempre essa, essa vertente não assim, é esperemos, país...
0: assim esperemos não, não é garantido obviamente
2: não é que o país vá melhorar não parece que em termos globais o país tenha grandes condições de melhoria neste momento. O país até estava lançado até há uns meses atrás. Neste momento, não, não sei, não, não sei. Okay. Mas, mas a longo prazo, uh, acho que essa componente social vai voltar a um bocadinho. Isso é importante. Pronto.
0: Tenho aqui alguns temas soltos. Uh, por exemplo, as ações levadas a cabo. Toda a gente viu, uh, ou tem visto, aquilo tem sido muito mediatizado. As ações levadas a cabo pelo movimento Just Stop Oil que são aqueles rapazes e raparigas que gostam de entrar nos museus e vandalizar obras de arte e depois colarem-se ao chão e colarem-se às paredes e colarem-se aos quadros e, e por aí fora. Uh, isto... <risos> Quer dizer, eu... Não sei que conclusões tirar. eu acho que são casos de estudo, para já acho que são casos de estudo para se poderem tirar conclusões bem, funda bem fundamentadas. Eu não quero dizer um par de estalos, mas acho que são casos de estudo. <risos> ah, no mínimo, no mínimo. Porque... É, é serviço militar, <risos> eu não quero já. Assim, eu não, eu não okay. quero deixar as, as, as minhas emoções uh, tomarem conta quer ser o mais racional possível, e por isso digo, são casos de estudo, sem dúvida. Difícil, mas... João, isso
1: é um bocadinho difícil.
0: <risos> mas revela, revela uh, muita ignorância. E, até digo mais, eu acho que é contraproducente para a causa que alegam defender. Porque, como alguém Sim. disse, eu já hoje li alguém escrever o seguinte, eu, a ver estes miúdos a fazer isto, dá me vontade de queimar pneus e, de, e, de, e de, <risos> de acelerar o meu carro e de... <risos> É, isto era, claro que era, uma, era uma, uma hipérbole, não era um exagero. Pronto, isto é um dos temas avulso que eu tenho. Outro dos temas avulso, uh, para depois entrar na Ucrânia, é uh, uma notícia do Washington Post que diz que os Estados Unidos uh, pedem à Ucrânia que se mostre disponível para negociações. Pedem, uh, eles usou a palavra privately, portanto, pedem em segredo à Ucrânia, mas depois isto vem no Washington Post. Uh, pedem segredo à Ucrânia que se disponibilize, que se mostre publicamente uh, disponível para negociações. Como vocês sabem, o presidente Zelensky uh, decretou que tal não seria possível e é ilegal haver, tornou impossível as, as negociações de, de paz com a Rússia por decreto. Uh, movendo ainda sobre a Ucrânia, mas também avulso. Parece que a Rússia uh, está com vontade de retomar o acordo dos cereais e eu queria fazer uma correção sobre o comentário que fiz a semana passada, que foi uh, quando a Rússia acusou o, 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 os ataques, o Porto se bastou por serem ataques terroristas e, portanto, porque, porque visavam, e eu disse que, que não seriam, não concordei com essa posição porque, vi, porque de facto, os ataques visavam alvos também militares. Uh, a verdade é que também havia alvos civis e a verdade é que esses alvos militares eram alvos envolvidos Uh, no corredor dos cereais, uh, na segurança do corredor dos cereais uh, e, portanto, e os ataques uh, puseram de facto em perigo o corredor de cereais, o que legitima mais as, 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 uh, as alegações uh, do, do Kremlin. E claro que uh, a Rússia, a notícia diz que a Rússia vai reativar uh, a exportação, o acordo para a exportação de cereais. Quando, depois de obter uma garantia por escrito de Kiev, não vai voltar a usar o corredor humanitário para as fins militares. Pronto, a verdade é que podem-se bater à vontade, mas uma vez que se decretem que aqui não, aqui não vale, isto é como aos jogos no recreio: ali não vale, no coito não vale, não vale. Porque estes são. são... <risos> eu, é, ali não vale, eu, é o descanso. Pronto, eu sei que quando éramos miúdos a palavra não tinha essa conotação, ok? <risos> então eu usava-se. <risos> ah, <risos> ah, Uh, e ainda outra outra avulso mas também internacional é o, um, o diretor de, dos serviços de inteligência russos o SDR aquele que ficou muito conhecido por ser por ser uh, repreendido por Putin em, em, em público logo no, no início deste da fase quente do conflito uh, Sergei uh, Narushkin Uh, disse que uma das mensagens interceptadas, e isto no contexto das mensagens dos SMS, que foram, da listras que foram interceptados, caso não se saibam, isso aconteceu, porque ela aparentemente andava a mandar SMS sem preocupações de segurança, e eles foram interceptados, e uh, um desses SMS dizia assim, everything is done, ou seja, tudo está feito, e isso <risos> ocorreu na mesma altura em que aconteceu os ataques ao Nord Stream. E, portanto, este porta-voz dos serviços de inteligência russos alega que os serviços secretos britânicos poderão estar envolvidos. Isto são tudo de acordo com eles. Quem nos ouve, cabe a quem nos ouve indagar. Não, não é, isto não é fazer a defesa de nenhum dos lados, obviamente. Tudo que nós dizemos aqui tem de ser, para quem tem interesse nos assuntos, obviamente, tem de ser visto com mais atenção está-me uh, aqui a dizer que só temos 10 minutos e, portanto, eu vou, vou só fazer aqui um lamire da frente muito rápido, que é os ucranianos têm feito ofensivas em quase toda a frente, todas as ofensivas têm sido frustradas uh, e avizinha-se um inverno muito duro para a Ucrânia, pelas razões que uh, a Ana já uh, anunciou. Isto faz parte de uma estratégia da Rússia, no, no fundo, isto, na opinião minha, para tentar obrigar a Europa a negociar Uh, e voltar a importar energia russa, portanto é uma forma de colocar pressão, uma vez que já foi colocada a pressão do ponto de vista económico na Rússia, a Rússia agora responde uh, com, com, com a energia, e o dado mais importante com o qual eu me calo, é os dados, porque é uma coisa muito mais palpável, são os dados do Eurostat sobre a inflação, os últimos dados que saíram, e que já prevêm uma inflação de dois dígitos, dois dígitos para a zona euro. Aquilo que só se previa, aquilo que é o tipo de coisa que a gente acha que só acontece nos países do Terceiro Mundo ou na Rússia. É, inflações de dois dígitos. Portugal não escapa aos dois dígitos, é claro que isto é a média euro, mas Portugal não escapa aos dois dígitos. E, portanto, não sei como é que no Orçamento de Estado as previsões vão ser cozinhadas. Para, para isto chegar a 4% para o próximo ano porque a inflação ainda não parou de aumentar uh, os últimos minutos, cerca de 8, vou, dou-vos a vocês
2: eu só queria mesmo muito rapidamente acrescentar aqui o tema da, do, 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 do inverno ucraniano, não é, o russo uh, sabes que no ano passado a palavra, uh, pronto é porroda, uh, porroda teoricamente é, 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 é o é o, é o é as condições meteorológicas. É das palavras mais pesquisadas anualmente na Ucrânia, por roda, e, e acaba por ser este ano particularmente complicado, uma vez que, se já no ano passado é um tema que preocupa muito a população, este ano claramente que é o grande tema do é o tema do ano. Normalmente chamam ao inverno o, o reforço russo, não é? Nas batalhas contra Napoleão, uh, mesmo, pronto, noutras guerras que já... Que já tiveram no passado, tanto o Império Russo como, uhum. como, como todos os seus antepassados, o inverno é sempre um, um aliado rigoroso da, da, da Rússia e, portanto, há de trazer complicações bastante, uh, bastante difíceis para, para, para a Ucrânia. Sobre a inflação, neste momento já, já há países como a Estónia, a Letónia, a Lituânia, também ali na fronteira com a Rússia, sim. com inflações de 20%, 20% e tal por cento,
0: sim, sim. sim, sim, sim. sim, sim, sim. Uh, muito bem, Ana? Vamos ver se a tua ligação. Eu também não,
1: percebo, não consigo conceber como é que vamos. Desculpem, não, sei, não consigo conceber muito bem como é que vamos chegar aos tais 4% e como é que isso vai ser cozinhado em termos de orçamento. Aliás, eu cada vez peço que tenho mais a impressão que os orçamentos são todos cozinhados em todos os níveis, e depois, hum, efetivamente, temos um documento que é construído no final de um ano, que depois, de alguma forma, vai ter que ser qualquer coisa parecido com o que ali está. Uhum. E, e pronto, mas isso também são outros 500 e, e, e logo se vê.
0: Pois voltamos, voltamos ah, a este assunto, sim.
1: Voltamos, voltamos. Ah, a questão de, 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 dos sociais que a, estavas a falar. Eu faço aqui parte de um grupo do, de famílias numerosas e havia alguém que dizia Amazon, um, duas dúzias de ovos aumentaram 65 cêntimos, e depois se nós pensarmos assim, uma coisa tão básica quanto ter ovos, mas que já tem um preço, e depois aqui a ligação dos cereais e da inflação, uhum. que já tem um preço que subiu 65%, e se nós pensarmos porquê, mas porquê? Uhum. Mas e os cereais? E nós temos cereais para dar às nossas galinhas? Uhum. Pronto, e claro. estas questões todas sim, aqui... Sim, sim. É, uh, eu, não, eu não, não, não quero com isto dizer que a guerra na Ucrânia, que na guerra, a guerra com, da Ucrânia com a Rússia é total responsável pela inflação que nós temos hoje em dia, mas de facto que temos aqui um problema grave relativo, e que vamos todos sofrer muito com isto, vamos. Um, depois até podíamos falar de, do gás que é suposto transportarmos de uns sítios para os outros e por aí fora e chegar a, a conclusões diversas relativamente a esta questão. O que é certo é que nós que estamos aqui neste cantinho escondidinho e no meio de. De, de países uhum. que são tão, tão, pronto, países oceanos e por aí fora que nos trazem, podem trazer coisas muito boas, mas também nos podem trazer coisas muito más, uhum. não é? Porque, no fundo, nós estamos aqui um bocadinho isolados de tudo o que se está a passar, mas, no fundo, sofremos tal e qual como todos os outros, não é? uhum. e, e a questão de... de dos bens alimentares e da influência que isto tem na, na vida dos portugueses e dos ordinirenses também vai ser complicado de gerir durante 2023.
0: Muito bem, uh, eu vou uh, vamos encerrar isto hoje. Isto hoje, o, o, o tempo parece aqueles programas mandam calar as pessoas ao fim de dois minutos. Parece, as... do
1: sábado dia do domingo. Sim.
0: Mas uh,
2: mas oh, João, até é bom até é bom porque porque dá-se assim, uma, uma ideia ainda mais séria do programa, não é? Assim, a em outra coisa agora. É verdade, é verdade. Eu
0: quero, quero agradecer aqueles que estiveram connosco, uh, alguns, entretanto, já, já, já começaram a sair, aqueles que ainda estão. Uh, Vão-nos vão seguindo, nós uh, vamos fazendo isto uh, por gosto, uh, é a nossa parte, também é a nossa parte de, de serviço público, não é? Porque temos os nossos trabalhos, e depois vimos aqui, nas horas vagas, uh, fazer isto, eu espero poder contar com a Ana, aliás, isto já estava a com a Ana já há mais tempo, ela também tem andado muito, muito ocupada lá na sua vida, eu espero podermos contar com ela uh, mais vezes uh, e o ideal era que se tornasse assim assídua, que isso é que era mesmo uh, aqui ouro sobre azul um... Portanto, por estás a querer
1: dizer que eu portei muito.
0: Não, 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 me cabe a mim, não me cabe a mim avaliar, mas a partir de toda a gente que aqui vem, porta-se bem, independentemente de, de que quer dizer, desde que não se ponha uh, a chamar. Coisa. Uh, e não, porque, não. pronto, quero-vos força.
2: Um abraço a um, um amigo meu que está tá a ouvir, é o Govan. Uh, queria mandar um abraço ao Govan, que pronto, que é um. Não, não costumo ouvir, mas hoje está a ouvir e portanto queria deixar este abraço.
0: Muito bem. Uh, isto é a prova de que três uh, elementos com ideias potencialmente diferentes uh, podem concordar até na maioria dos assuntos que discutem uh, e com isso quer dizer que às vezes as divergências são empoladas. Bom, uma boa, noite, uh, uma boa noite a todos, aqueles que e vão aparecendo, porque nós, nós vamos fazendo isto, vamos tentar fazer semanal ou bissemanal às vezes quando não for possível. Uh, mas vamos informando com antecedência cada vez que acontecer e é, isso é que é importante uma boa noite a todos, mais uma vez agradeço ao painel uh, e sim a todos. é isso boa noite, obrigado